0: Wie langweilig hört sich dieser Titel an? Die Frage habe ich mir ungefähr zwei Jahrzehnte gestellt und du dir wahrscheinlich nur fünf Minuten. Soll ich hingehen? Soll ich nicht hingehen? Möchte ich zuhören oder auch nicht? Wie ist das entstanden? Was ist das, wenn man sagt, mein Gott, die ist eine Schamanin? Ja, ja, das habt ihr überall über mich gelesen und auch über Spiritualität aber wohl kaum etwas über Esoterik. Und da fangen die ersten Fragen schon an. Was ist das und wisst ihr was? Das spielt hier erstmal überhaupt keine Rolle, denn es geht lediglich darum zu sagen, ja, es gibt eine schamanische Grundstruktur bei Kerstin Scherer und diese schamanische Grundstruktur, die kennst du auch von dir, denn die kennst du von dir, wenn du der Natur verbunden bist, wenn du so etwas wie spürig bist und sagst, ja, es gibt eine Grundintuition in mir selbst oder eine Sehnsucht, nach der ich wirklich strebe, dass ich ein Gefühl habe in mir, so wenn die abends die Lichter ausgehen und es dunkel wird um mich. Dann wird es still. dann Kommt man zu sich selbst, dann wird man ja intuitiver, aber was bedeutet das? Und das hat für mich persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Es gab Jahrzehnte in meinem Leben, in denen ich anders war und meine Mutter sich so mit sechs Jahren die Frage gestellt hat, soll sie denn nun wirklich in die schule gehen oder hat sie ein ganz ganz großes problem und so bin ich tatsächlich mehrfach psychologisch gecheckt und als gesund erwiesen und ich glaube das ist bis heute geblieben aber schamanismus bedeutete viel später etwas in jungen jahren zu sehen und dinge hinter die Dingen zu sehen und diese wahrnehmung zu schulen war eine grundbase meines lebens aber gepaart mit viel Verachtung, mit viel Angehen, mit vielen Kämpfen, mit viel Ringen und auch mit dem sehnlichsten Wunsch, Wunsch danach, das nicht mehr haben zu wollen. Und es gibt ganz, ganz viele, die mich täglich anschreiben und sagen, ich habe da was in mir, Kerstin, bin ich jetzt bekloppt. Oder sagst du, man kann es schulen, man kann es eintrainieren, völlig gleichgültig. Was in der Hauptsache erst einmal ist, ist, wie ruhig bist du in dir? Wie gesettelt bist du in dir? Hast du das Gefühl, dass du deinen Fähigkeiten, Potenzialen und deinen Möglichkeiten wirklich Folge leistest? Hast du das Gefühl, dass du dieser ganz, ganz tiefen Sehnsucht in dir nach mehr wohl wirklich strebst und dass du danach einen Schritt nach den an, dem anderen gehst und sagst, jo, das ist es. Und ich glaube, es gibt ganz ganz, ganz viele Basics in jedem Menschen, die automatisch darauf basieren, zu sagen, was ist Natur in mir und was bedeutet es für mich ganz persönlich. Ich mag es nicht kompliziert machen, das wisst ihr. Ich mag es sehr gerne einfach anhand eines Beispieles, wenn wir sagen die Dinge hinter den Dingen. Nennen wir ihn Alexander. Alexander ist 42 Jahre alt und Single. Er hatte lange das Bedürfnis zu sagen, ja, ich möchte meine Mrs. Right treffen. Eine tiefe Sehnsucht danach, die Frau zu finden. Denn Alex war unglaublich attraktiv. Er war sportlich. Er war sensitiv, also heißt sensibel genug, spürig zu sein und geben zu sagen, ich gebe dir, was ich kann. Und wir haben uns immer wieder so die Frage gestellt, Mensch, warum hat denn Alex keine Partnerin? Und warum ist er nicht längst schon Vater? Denn das ist ja grundsätzlich sein Wunsch. Das haben wir uns angeschaut und bei der Recherche war es recht einfach, denn wir sind zurückgegangen. Alex kam in einem ganz normalen Familiensystem der Mittelklasse auf die Welt. Die Eltern, ja beide Lehrer, jetzt sagen die einen vielleicht, okay, das ist das. <lacht> ja gut, lassen wir das. Aber grundsätzlich, er kam wirklich wohlbehütet auf diese Welt. Aber... Nach drei, vier Jahren dieses Wohlbehütete erlebt zu haben, war relativ schnell klar, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die lehnen mich ab. Die tun mir weh, die sagen, hey, das machst du nicht schön, das machst du nicht gut. Es gibt Kinder im Kindergarten, die schubsen, treten, beißen und alles, was so dazugehört. Und keiner hat das wahrhaft im Griff. Es scheint so zu sein, dass wir Menschen irgendwann an einen Punkt kommen. Und das erlebe ich auch bei meinen Kindern. Da werden wir ein Stück weit Gebrochen. Das ist etwas, was wir als Mutter unbedingt verhindern wollen bei unseren Kindern, aber es ist irgendwann klar, du kannst die Mäuse begleiten. Aber du kannst es nicht ändern. Und so ging es auch Alex Mutter. Sie konnte es begleiten, aber sie konnte es nicht ändern. Sie konnte ihm diesen Schutz nicht geben, den wir uns allerdings wünschen. Und somit kommt der kleine Alex mit seinen drei, vier, fünf, sechs Jahren in die ersten Themen, dass er sagt... Das ist nicht die Anerkennung, die ich mir selig wünsche. Das denkt der Kleine natürlich nicht, sondern er fühlt es. Er fühlt es jeden Tag in Form von Ablehnung, in Form von Trennung. Und das ist völlige Normalität. Normalität für mich als die Frau, die aus der Seelensprache spricht, ist es aber ebenfalls an Normalität zu sagen, ja klar, was macht denn Alex, wenn es so unfassbar weh tut, wenn drei dieser kleinen Jungs ihn eingesperrt haben, ihn festhalten und sagen, du bist das Allerletzte, du kleine Null. Was passiert dann? Er kann sich nicht wehren. Er kommt nicht aus der Situation. Er ist tief verletzt, merkt es aber noch nicht. Und da geht jede Seele eines Menschen hin und sagt, okay, dann lasse ich einen Teil von mir da. Und dieser Teil bleibt dann da, in dieser Situation. Und somit verliert Alex vielleicht zwei bis drei Prozent, sprechen wir in meiner Seelensprache, an Seelenanteilen. Natürlich wird Alex größer und er lernt sich zu wehren. Aber es gibt ganz andere Situationen, nämlich Liebeskummer. Jeder kennt den ersten Schmerz eines Menschen. Dieser erste, erste Teenie ist wohl jener, der der schlimmste für uns Menschen ist. Und das ist so ein Knackpunkt, durch diese Zeit zu kommen und nicht zu sagen, ich lasse mal hier noch mal zwei Prozent und da drei, dann allerdings hatte Alex eine ziemlich gute Arbeitsstelle. Er war ein aufstrebender Typ in der Manager-Szene. Er wurde 30, 33. Er hat allerdings dann zwei, drei Dinge getan, in Arm Cooks, um zu überleben. Nämlich überleben heißt, wach zu bleiben, leistungsfähig zu sein, mehr als 14 Stunden am Tag locker arbeiten zu können, wenig zu schlafen und am nächsten Tag wieder präsent zu sein. Und in dieser Zeit ist sehr viel passiert mit ihm. Da hat er ganze große Teile von sich gelassen, denn es spielte keine Rolle mehr, ob er bei sich ist, ob er seine Wünsche erfüllt. Sein Streben war, dem materialistischen Dasein zu folgen, zu sagen, ich will Kohle, ich will weiterkommen. Und das ist grundsätzlich natürlich sinnig, wenn man das möchte und es ist auch okay, Aber es ist etwas passiert, dafür war Alex nicht gemacht, denn er war redegewandt, er war, wie ich vorhin schon sagte, sensitiv. Also musste er aus seinem ganzen kreativen, sensitiven Dasein einen Teil rausholen und sagen, den packe ich mal weg und mit dem habe ich nichts zu tun. Da ihm das wehgetan hat innerlich und es immer wieder so eine Frustration gab, ist er zum Joggen gegangen, hat versucht zu trainieren. Er ist Marathon gelaufen, sah Granate aus, keine Frage. Und er war topfit, eigentlich alles, was man sich so wünscht. Er sieht gut aus, er hat Geld genug und er ist ein strebender, aufstrebender Stern. Der Szene, gar keine Frage, bis er bemerkte, dass er jeden Abend alleine in seinem Bett liegt oder mit einer Frau, bei der er sich noch alleiner fühlte, also einsamer als vorher. Und er dachte, wow, probiere ich mal eine andere. Und nach zehn merkte er, er hatte alle Frauen. Es war schlussendlich immer wieder wie eine. Es war immer das Gleiche. Er war immer das Gleiche. Und die Mäuse, die er hatte, wenn ich das mal so sagen darf, ohne die Damen zu reduzieren, aber aus seiner Sicht war es nicht mehr, waren auch immer nur das Gleiche und nur eines. Und dieser Paut war sehr, sehr groß. In dieser Zeit hat er Anteile von sich gelassen von mindestens 40 Prozent, denn er war ja, the best of family. Man war stolz auf ihn. Man konnte ihm präsentieren. Er wollte das austarieren, was seine Eltern nicht geschafft haben. Sie wurden beide weder Studienrat noch Direktor, noch nicht einmal wurde der Vater Konrektor. Und all das wollte Alex ausgleichen. Und das ist ein völlig sinniger Prozess naja, ich mal, mögen wir jetzt streiten. Ein Prozess zu sagen, wir lassen es sein. Und somit hat er zwar Mrs. 100% über Parship kennengelernt, aber als Alex im Café saß, war Mr. Alex eben nur Mr. 54%. Und wenn man als Mrs. 100% vor Mr. 54% sitzt, dann sagt es 100 Prozent, okay, ich bin vielleicht auch nicht perfekt, aber ein bisschen mehr darf es schon sein. Und somit war ganz klar, wie holt man diese Anteile zurück, wie arbeitet man und ich habe diese Arbeit geliebt. Ich liebe es, in diesen Sphären zu sein, denn ich glaube, dass dieses ganze Leben auf diesem Nichtgesehenen basiert. Allerdings war leicht. Es war leicht für mich alleine zu leben. Es war leicht für mich klösterlich zu leben. Es war leicht für mich im Rückzug zu sein. Mein wahres Leben begann erst, als meine zwei Kinder auf die Welt kamen, ich verheiratet war, und Ich dachte, oh mein Gott, dann ging es erst richtig los. Und im zweiten Schritt eine Firma aufzubauen und zu sagen, ja, jetzt gibt es Business, aber ich wollte auch gut sein im Business, aber nicht nur im Business und im Ausdruck, sondern auch als Chefin irgendwie agieren zu können und zu sagen, jo, irgendwie läuft es bei uns. Und das hat es am Anfang überhaupt nicht. Und somit war mir irgendwann klar, okay, du trennst das. Schamanismus, und jetzt geht's um Business. Und dieses Business war auch ganz klar, dass es um die straighten Dinge geht, um Ordnungen, um Leistungen und um Struktur und um das, wie geht es denn nun wirklich? Und ich war sehr im Denkenden, so wie man das eben so ja, BWL-lastig lernt, das, was man alles in der Buchhaltung lernt und, 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 und. Und eins ist auch sicher, das gehört dazu. Und ja, und da habe ich begonnen, ein Jackett anzuziehen und ich liebe das, ein Jackett anzuziehen. Aber ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ziehst du das eigentlich nur an, weil das Business ist und trägst du das nur, weil du glaubst, als Frau im Business dann männlicher und strukturierter zu wirken, was ein Käse. Ja? Und es ist gleichgültig, es ist ja übrigens überhaupt gleichgültig, es ist völlig gleichgültig, ob du ein Jackett an hast oder ob du es nicht an hast. Es ist das, was dich ausmacht und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was bedeutet für dich Führungspersönlichkeit? Denn Führungskraft hatte ich gelebt. Ich habe die Dinge umgesetzt, habe den Kämpfen nachgegeben, jedem einzelnen Mitarbeiter nachgegeben und hatte weder den Mut, die Dinge durchzuziehen, ganz gleich, ob es vielleicht allen nicht gefällt, oder mich unbeliebt zu machen oder die Not erkannt, dass man es so tun muss, wie man es denkt. Und irgendwann war klar für mich, es gibt so eine Waage, ja, die eine ist diese, diese Urschamanische, die, die mit dem Energetischen, mit dem Hellsichtigen, mit dem Spürigen, die mit all eins verbunden ist, gar keine Frage. Und das ist der Run für mich und es wird mein Leben bleiben, denn das bin ich. Und auf der anderen Seite in dieser Waage war auch ganz klar, es geht darum zu rechnen, Menschen ja irgendwie in eine Bahn zu bringen, in eine Kraft zu bringen, zu sagen, hier ist Business. Aber dann war auch klar, die zwei Schalen sind ziemlich weit auseinander und ich war wahrlich nicht der Ständer, der diese zwei Schalen austariert hat, sondern ich war ziemlich weit weg davon. Ich war entweder in der einen oder in der anderen. Und das war ziemlich ähm, ungünstig und das ist es auch bei dir. Denn warum geht man denn zum Spirituellen, weil man doch den Wunsch hat nach Liebe nach etwas Leichtem, die Sehnsucht in sich trägt, ja, dieses wundervolle Go zu haben. Hier stimmt bei mir alles. Hier habe ich aufgeräumt. Hier bin ich verbunden, still und eins mit mir. Das ist wundervoll. Und wenn ich mich zur zurück äh, erinnere, als ich das erste Mal so ein Reiki-Seminar hatte, ich habe das gar nicht wegen dem Handauflegen gemacht, sondern es war so schön. Das Seminar war so... Ohne Leistungsdruck. Es war so wunderbar, das Kerzen vor mir zu haben und zu sagen, und das, ist auch, das darf auch noch bunt sein. Es darf auch noch so ein bisschen Kind sein. Es darf so süß sein. Und ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Und in dem ganzen wundervollen Kit, wenn ich das mal so sagen darf, den ich heute noch lebe, den ich heute noch in meinem Leben mit einbeziehe. Und hier war dann auch klar, ich darf keine Angst haben vor diesem ganzen, Break even. Und heute in der Corona-Zeit sage ich Break down. Du musst ja so und so rumrechnen. Wann lohnt es sich? Wann lohnt es sich nicht? Wie ist es, wenn du Verantwortung für ganz viele Menschen hast? Wie ist es, wenn wir sagen, wir machen es so oder so oder so? Und ich habe Freude daran gefunden, Strategien auszuarbeiten, Ideen und all das ins Run zu bringen. Gar keine Frage. Aber erst als ich in der Lage war, zu sagen, es gibt ein Business und es gibt ein nicht sichtbares Feld, das unmittelbar miteinander verbunden ist. war mir völlig klar, jetzt ist es dran, zu sagen, wir entscheiden strategisch und schauen, wo die beste Kraft dahinter steht. Und mit dieser besten Kraft dahinter steht, meine ich, mit diesem unsichtbaren Feld. Ein Beispiel. Ein junger Mann kam wie, naja, sorry, heute kommen die Fra Frauen mal nicht dran, ein junger Mann kam und sagte: Ich ähm, habe das Unternehmen in dritter Generation einen Elektrobetrieb übernommen. Ich bin eigentlich echt fit und mein Vater hatte Aufträge. Es war nie ein Problem. Es ist immer noch eine gute Zeit. Aber bei mir läuft es nicht. Das klappt nicht. Ich bekomme kaum Aufträge. Und jetzt würde sicherlich einer gut beraten und sagen: Ja, es gibt Positionierung und es gibt Strategien und es Marketing und alles, was dazu gehört, aber darum ging es nicht, sondern die Frage war, was hast du abgekauft? Was hast du geerbt? Und der Großvater hat sich in diesem Unternehmen, so kam es in dem Gespräch, hervor erhängt. Der Vater hat das gut gerissen und es war überhaupt kein Problem, aber der Großvater hatte sich erhängt. Und er hatte sich zur Aufgabe genommen, zu sagen, ich werde genauso erfolglos wie du, aber ich bringe mich dann nicht um. Denkend, was ein Käse. Gar keine Frage, warum machst du sowas? Wie gehst du denn als Mensch hin und hast so eine Ideologie plötzlich in dir? Und er sagte, Kerstin, das stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst. Es stimmt. Und dann sagte ich, weißt du, das Einfachste ist, Du schaust es dir genau an, sprichst mit deinem Vater, sagst, hey, wie ging dir das? Wir müssen einmal über den Großvater sprechen, wir müssen einmal über die Situation sprechen und ich ändere einmal farblich mein Logo. Und seitdem läuft das sehr, sehr gut. Und nicht nur das, es ist heute eine recht große Kette, in dem du in diesem Vertrieb sehr, sehr viele elektronische Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, kaufen kannst. Aber ich bin mir sicher, dass ohne dieses Feld und ohne diese Kraft des eigenes, eigenen Vaters, und es war wahrlich nur eine kleine Tür, von der wir hier gesprochen haben, wäre es nie in den Run gegangen. Und somit ist so die Frage, bist du in der Lage zu sagen, ich bin eine Führungspersönlichkeit oder bist du eine Pers Führungskraft? Von Narzissten sprechen wir jetzt heute nicht, das machen wir in einer anderen Sendung. Aber wir sprechen davon, eine Führungskraft ist banal, sie misst an Leistung und Banalitäten. Eine Führungskraft misst am Kampf, der eine kämpft, der andere kämpft und es wird hin und her gezogen und entweder hält sich diese Führungskraft raus oder sie agiert und entlässt oder was auch immer. Aber sie ist nicht in der Lage, diese Entscheidung klar für sich zu treffen und zu sagen, hier ist es jetzt durch, weil es einfach durch ist, ohne Kraft, ohne Macht, ohne alles aber mit einer Klarheit. Und dann gehen wir sehr fair damit um und sagen, wir treffen uns in einem ganz persönlichen Gespräch und wir sind hier auf Augenhöhe, aber ich trenne mich von dir. Und diesen Mut, den gilt es aufzubringen, den Respekt dem anderen entgegenzubringen. Und von diesen ja, Führungsgesprächen hört ihr sicherlich das nächste Mal. Vielen Dank.